0: Så de tager deres brandlykke på deres tyktermskikkert, og så indsætter de den i manden. Så finder de polypen. Det er super fint. Den her brandlykke her, den skal der sættes noget strøm til. Det gør de også. intet problem. Det tager lidt tid at få brandstort et polyp her af. Det tager en lille smule tid, så der går 4, 5, 6 sekunder. Nej. Så eksploderer han fandme. Nej. den, den bliver fuldstændig skudt ud af patienten, og han går straks i klinisk chok. Nej, 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 nej. Han, hans mave, den er nu massivt udspilet og fyldt med luften. Nej. Så lærerne, de tager, de stikker en nåle i maven på ham. Og så begynder den bare prompte at blive punkteret og fise ud med gas. Oh.
1: Ud igennem maven. Det, det, det lyder fandme som en eller anden tegnefilm. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum.
0: Hej og velkommen til Spækbrættet. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg har luft i maven. Gå i dækning, Mark Lyng!
1: Og jeg skal nok tages med en klud,
0: Flemming. Åh, oh, det er... Det, nej. Mm -mm. Det, er ikke, det er ikke i orden. Nå. Det er jeg ikke tilfreds med. Nej. <laughs> mm. Shit. Velkommen til. Dagens afsnit Det er muligvis det mest spækbrættede afsnit. Det mest spækbrættede emne, vi har haft siden høns afføring. Ja. Dagens afsnit, det er prutter. Videnskab om pruttermark. Videnskab. Det er vigtigt.
1: Det er vigtigt at have med. Videnskab bag Brutter... Vi er ikke bare sådan en useriøs podcast, der snakker om prutter i en time. Vi snakker, vi snakker om ægte videnskab om prutter. Ægte
0: videnskab. Der er ingen, altså vi kunne ikke finde på at bare snakke om prutter, bare fordi vi synes, det er sjovt at snakke om kropstil. Nej,
1: vi er faktisk Eller... langt over af den anale fase i vores udvikling.
0: Langt forbi. Langt, ja. langt, lang, langt forbi. At, hvornår, hvad kommer efter den anale fase? Det ved jeg ikke helt nu.
1: Ja, Men det mener jeg, det ved er
0: jeg Vi er der. Vi er der. Vi ja. er kommet dertil. Den oral, nej, det, måske, det ved vi måske ikke. Det er også lige meget. Vi skal snakke om prutter i dag. Flemming, hvad skal du snakke om
1: jeg skal mere specifikt? S ja, jeg, øh, jeg, jeg skal snakke om, hvordan at, øh, man øh, får prutter til ikke at lugte. Ja, det lyder virkelig som noget, man kan bruge til noget i sin hverdag. Ja, du øh, havde øh, fundet øh, så, været så venlig at finde to ikke-nobelprismodtagere, som havde modtaget ikke-nobelprisen øh, i sammenhæng med øh, forskning i prutter. Det, det er sådan noget jeg gør, det, det, er, det bruger jeg ofte min øh, tirsdag aften på Ja, præcis, og øh, til den <laughs> skulle være i tvivl, så er ikke Nobelprisen en Nobelpris, der er uddelt til øh, dårlig videnskab, eller sjov videnskab Nej, ikke dårlig videnskab Det er Nobelprisens øh, særlige lillebror Ja, det er det, det er ligesom at vi er videnskabens særlige lillebror
0: Ja <laughs> Det glæder mig til at høre om, jeg tror jeg kommer til at kunne, kunne bruge det i min hverdag på et tidspunkt Det håber jeg for dig jeg skal snakke om... Øhm, hvad der, hvad, det, prutter, de er ikke altid sjove, Flemming. Det er de sgu ikke. Jeg jo. ved, oftest er de sjove. Oftest er de sjove. Oftest så griner man. Men en gang imellem... En gang imellem, så ligger man på operationsbordet med røgballerne spredt og har en helt almindelig kiggerundersøgelse og så lige pludselig så eksploderer man i maven. Nej. Det er ikke specielt sjovt, og det skal vi snakke om, hvorfor det kan ske, og hvordan det kan ske.
1: Ej, Mark, du er... Fæmme, du er... <laughs> Er du klar til det, Fleming? <laughs> ja, det tror jeg. Det lyder sådan lidt Looney <laughs> Ja, det <laughs> mm. Godt, det. Ja, det er det også. Okay, fedt. Men det glæder mig til. Ja, men Flemming,
0: vil du ikke starte med at fortælle om hvad, hvad vi kan gøre for at mark. undgå den her. Åh, oh, vent. Vent, 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 vent. vent Gak, bark, mark, lark. Jeg, jeg havde allerede glemt det. Du skal huske at fortælle noget vigtigt til vores lyttere. Jeg havde allerede glemt det. Jeg har allerede glemt det igen. Vi har lige snakket om det. Spækbrættet hedder spækbrettet lige nu. Men det gør vi nok kun en lille måned endnu. Fordi vi har simpelthen valgt at rebande ja. Vi har simpelthen valgt, at... Øh, vi synes, spækbrættet er et mega fedt navn, og det er ligesom vores øh, legacy. Men det er gået op for os, at det er for svært for folk at finde
1: spækbrættet og associere den med en videnskabspodcast. Af en eller anden grund, så tror folk, at en podcast, der hedder spækbrættet, handler om madlæring. Vi ved ikke, hvorfor. Det, det er forvirrende. Nej, men... Man spørger sig selv. Så nu skal vi have et navn, øh, så folk læser det og tænker, okay, vi ved godt, hvad den her podcast handler om, en ny trykker på den. Ja, lige præcis. Ja. Så
0: hvis du lige er kommet til, så skal du vente til ikke at kalde det lige selvom du lige har fundet spekbrettet. Hvis du har været her et stykke tid, så vid, at spekbrettet er stadig en stor del af vores hjerte, men at øh, vi højst sandsynligt kommer til at hedde, eller, vi kommer til at hedde noget andet end alt for længe. Og det kommer stadig til at være præcis det samme, som I er vant til. Altså,
1: der er overhovedet ikke noget, der kommer til at ændre sig andet, end der står et
0: andet navn inde på internettet. Præcis. Så. Og ikke, ikke dog, det er ikke kun os, der finder på det her. Altså, det er også der har fundet på, at vi skal skifte navn, men det er ikke kun os, der finder på, hvilket navn, der skal være. Vi har simpelthen fået rekrutteret hjælp fra vores støtter ind på Discord i, til at finde navne og til at stemme på, hvilket navne, vi skal bruge. En for længe, der får de også lov til at stemme på, hvad det nye kunst skal være. Til forsiden af podcasten. Bum. Simpelthen. Så det er vi rigtig glade for, den hjælp vi får dig Og det er næsten noget mm -hmm. konstruktivt. Næsten noget konstruktivt. <laughs> <laughs> Så om en måned, til det nye år, hedder spækbartet ikke længere spækbartet. Det hedder vi noget andet. gak, 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 gak. Eller gak, 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 gak. Vi har
1: ikke helt besluttet os endnu, men måske ja, en mm. blanding. Mark. Ja. Vil du høre om, hvordan man får prodottet i
0: jeg ja, har rigtig, rigtig gerne, faktisk. Det er som om jeg, har, jeg har brug for det. Der er, det, er galt. <laughs> det er lidt galt.
1: det galt? Det er legalt galt lige nu. At prudder lugter? For mig. Nå, okay. Jamen, det, ja, og det vil jeg sige, det er også et problem for mig, Mark. Er det det? Ja, øh, hmm. fordi mit problem det er, at andres prudder, de lugter ikke lige så godt som mine egne prudder. <laughs> Nå, det siger du. Det er, det er vildt underligt, men det er som mine potter, de lugter bare godt, men alle andre menneskers prudder, de lugter dårligt, og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Det er, det lyder som mysterium. Ja, så har jeg, ja, jeg ligesom sat mig for, at nu må jeg jo ligesom sørge for, at alle andre prutter også kommer til at lugte godt. Eller i det hvert fald ikke noget. Ja. Yeah. Jeg kan sige, at jeg selv har nogle ret potente prutter. Altså mine prutter, de er så smukke. De er ren tarmpoesi. Altså, jeg har engang fået øh, Cecilie, min kone, til at græde, øh, der jeg fordi at, den, <laughs> at den, 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 den lugter så godt. Og det er ikke engang en løgn. Øhm, <laughs> Det var en meget stor dag i mit liv. Jeg husker det tydeligt. Vi stod ude i køkkenet, og øh, hun var højgravid. Og jeg tror måske ikke, det var den første brud, jeg stod der en dag, men det var ligesom om, da den der brud kom, så var det ligesom om, hun endelig forstod helheden af mit værk øh, og poesien i den, hvilket øh, lidt hende til tårer. Det er, ikke, det er ikke under bændestede i dag overhovedet. Det synes, det er indtil videre er det meget smukt. <laughs> Vi har også, Hun er allerede blevet gravid igen. Og, øh... <laughs> ja, og, er det de skyld. Ja, det tror jeg. Altså, det er imponerende. Det er sådan, min far har forklaret det for mig i hvert fald. Frugtbarhed gennem prutter. Ja, mine prudter er så potente, at de simpelthen uh, formerer sig gennem hendes livmor. Du er det eneste menneske i hele verden, der smitter gennem luften. Det er sådan, alle tøsinger, de reproducerer. I luftborgen? Vi prutter hinanden på maven. Det er, liges Ej, det er, ligesom, øh det er ligesom i <laughs> yeah, South Park. Ja. Det er ligesom, <laughs> Ej, men lige nu er det sådan, hvis jeg glemmer at åbne vinduet efter, at jeg har været på toilet, så, så brækker hun så bare konsekvent. <laughs> altså det er det stadig stadie i graviditeten, hun er i lige nu. Imponerende. Ja. Så det er, det er mit forhold til pruttermark. Ja. Der er også andre store forskere, der har et uh, ret tæt forhold til deres prutter. Ja. Jeg har opdaget, at Benjamin Franklin var ret besat af prutter. Så i, det var han. Ja, det var han, og, det, og han ville gerne dele den passion med andre. Så i 1781, der arbejdede han på den amerikanske ambassade i Frankrig. Ja. Og så øh, på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg bare, ej, jeg skriver og sgu lige et, øh, et brev til The Royal Academy of Science om prutter. Ja, ja, hvorfor ikke? Manglede de ikke noget poesi, de kan læse op for hinanden? Jo, men ej, men det er ikke poesi, det her. Det er hardcore videnskab. Altså, det var faktisk... det det? Ja, det var et... et, 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 et et brev, hvor han, øh, hvor han snakkede om prutter øh, med en venskabelig vinkel. Så brevet det hedder A Letter to A Royal Academy About Farting. Og brevet også bedre kendt som Fart Proudly.
0: Yeah.
1: Og det er et essay, han skrev, som handlede om flatulens. Undertonerne i det er egentlig, at han mente, at forskere på daværende tidspunkt, de var blevet for snobbet. De forskede sgu i nogle ligegyldige ting. Det er lidt ligesom den der scene i Mænd og Høns, hvor at, øh, hovedpersonen fortæller, at han har skrevet en bog om øh, evolutionspsykologi. Og så, så, så kigger de på ham og siger, de skulle hellere skrive en bog om ost. <laughs> Den der, det er der ikke nogen, der gider at læse om. Skulle hellere skrive en bog om ost. Og det var egentlig det, han skrev i det her brev til The Royal Academy of Science. Han skrev, at øh, de i stedet for skulle undersøge, hvorfor forskellige mad lavede forskellige prutter. Og så foreslog han også i brevet, at øh, de burde udvikle et lægemiddel imod prutter. Det er sgu da også mega spændende Det, det er godt spændende jeg, synes, jeg tror han synes det var mega kedeligt det der De havde gang i med at undersøge øh, Fysik og du ved Livets oprindelse og sådan noget Altså evolutionsteorien fandt det Det er Bruder, fuldstændig ligegyldigt Bruder, Det er fucking vigtigt Og han var så stolt af det her brev At selvom at de ikke rigtig øh, valgte at trykke det I deres eget tidsskrift hmm. så, så fik han selv tryk kopier af det På sit eget trykkeri Og så gik han og delte det her brev ud til sine kollegaer <laughs> Men sidenhen så, så er det altså ikke blevet anerkendt som en del af Benjamin Franklin's uh, samlede værker Det er sådan, folk gemmer det lidt væk Og jeg er ret i tvivl om, at det var imod hans eget ønske, at uh, det blev gemt væk efter han død Nej, han er sådan en Trump-type
0: Han er sådan en Trump-type, der har rådgivet og prøver at trække en del af hans liv væk For at han ser bedre ud ja,
1: til offentligheden Ja, lige præcis Og... og øh... Jeg vil sige, det, her, det her er det for mig til at tænke, at Benjamin Franklin, han står egentlig for de samme ting, som spækbrappet. Jeg skulle lige tage at sige det, Benjamin Franklin, han er nok nødt til at være vores nye maskot. Ja, altså han synes så, at videnskab er blevet for snobbet, og at det var nogle kedelige ting, de forsker i, og nu skulle de tage sig sammen, og så skulle de forske om noget vigtigt, såsom prutter. <laughs> Men han skulle sgu da rimelig pragmatisk,
0: ja. trods alt. Altså han går efter en løsning, hvordan kan vi helbrede de her prutter? Prutter må være en
1: sygdom. Ja, 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 altså hvor kommer de fra? Hvad fanden? Hvorfor er de Hvad så hører? forskellige? Altså, det var et af livet's store mysterier. Er brudt og kunst? Så, ja, Mark. Har du, hørt, du stadig ikke efter min introduktion? Undskyld, min fejl. Det er jeg ja. virkelig ked af. Undskyld. Ja. Undskyld. Undskyld. Det, jeg så tænker, når jeg læser det her, det er, altså, er videnskaben stadig lort, Mark? Er der, er der hmm. egentlig en grund til, at spækbrættet eksisterer? Så jeg vil gerne vide, om siden 1781, om videnskaben så egentlig er kommet videre. Er den kommet tættere? på at besvare Benjamin Franklins store spørgsmål om prutter. Og kan kan vi, kan vi kurere prutter for evigt? Kan vi det? Ja, men det er så det. Du har jo sendt mig nogle ikke uh, Nobelprismodtagere. Ja. Og, og der er den første her. Den er tildelt uh, i medicin til Alan Klickerman, som har opfundet et lægemiddel, som skulle reducere din prutter, sådan så at hvis du spiser noget, så bliver din prutter ikke lige så dødbringende. Mm. Og det er jo egentlig meget fedt, fordi det viser, at videnskaben egentlig er kommet videre. Men, men den viser også, at den videnskabelige samfund stadigvæk er øh, snobbet, fordi at de, ud, altså, at de giver en ikke-nobelpris til den her opdagelse, i stedet for en rigtig Nobelpris. Og det tog 200 år for videnskaben at komme så vidt. Ja, <laughs> men, ja. Det, er lidt, det er faktisk lidt trist at tænke på. Der er nogen, der snakker om, at vi kunne have været på månen i dag, hvis Werner von Braun han fik lov til at dræbe nogle flere jøder. Ikke? Men, men så er der... Så er der Benjamin Franklin, der mener, at vi kunne være kureret for prutter, hvis at folk ikke havde været så <laughs> jeg tror, var, at samfundet havde. Hvordan tror du, det havde set ud, nu til dags, hvis vi ikke prutter havde? Jeg tror altid, det havde været sådan noget steampunk. Altså, videnskaben må kun komme videre på pruttefronten, så alting kørte stadigvæk på damp. Åh, og... oh, ja. det er en
0: interessant tanke. Jeg tror, at øh, ligestilling bare et fuldstændig ligegyldigt spørgsmål. Altså, der, der var ligestilling, og der er ikke noget, der er ikke engang en diskussion på det tidspunkt. Fordi jeg tror, det eneste, der separerer mænd af kvinder, det er prudder. Tror du det? Ja, jeg tror, jeg tror i hvert
1: fald, det er et stor barriere. Det er, det vil jeg sige, det er sexistisk magt. Jeg tror på, at kvinder, de kan slå nogle lige så smukke bruder som mænd. Det fan fandme godt sagt. Det er virkelig på et, det er sagt. Jeg tror, den eneste... bruder er kunst. <laughs> jeg tror, den eneste, der ikke kan det, Kim Jong-un. Han bruder aldrig. Det synes jeg er imponerende. Ja, det kan være, at, at Nordkorea egentlig er meget længere med deres videnskab, end vi regner med. Kan videre, man kan ja, jeg skal lige sige, at man kan finde kuren mod prudere i Kim Jong-un. <laughs> vi, vi må få fat i hans genom, og så må vi uh, identificere ikke-prudogenet. Kan vi lave for mod prutter? Det tror jeg. Han ligner sat med en, der skal prud hele tiden. Måske går han bare og holder på dem. Altså, han ligner jo lidt sådan en... Altså, han ligner konstant en, der holder på en prut. Måske er det i virkeligheden bare det, han gør. It's all a, it's all a ruse. Fleming, videnskab. Ja, undskyld. Så en <laughs> klikkermand som modtog den her nobelpris. Han havde opfundet et lægemiddel, som reducerer dine bruder. Det vil sige, at de er ikke lige så voldsomme, og de lugter ikke lige så meget. Og det her lægemiddel, det hedder Bino. Bino? Ja, og det skulle lindre. Øh, Tarmlidelse hedder det på dansk. Det lyder lidt sær stedet stedet det hedder. Gastrointestinal Distress.
0: Åh, oh, ja. Yeah.
1: Han startede med at... Ja. Yeah. <laughs> han startede med at forske det her tilbage i 1988. Øh, hvor han egentlig også var interesseret i det samme som Benjamin Franklin. Han ville gerne vide hvorfor forskellige ting for os til at prutte, som det gør. Mm -hmm. øh, og så, efter han ligesom havde fundet ud af det her, så lanserede han et, pro et produkt, eller han tog i hvert fald et patent på et produkt i 1990. Og jeg har været inde patentet på det her mark, ja. som senere blev til det her lægemiddel, der hedder Bino. Mm -hmm. Og Binov er en pille, der hjælper dig med at nedbryde oligosakkarider. Og oligosaccharider, Aha. det er sådan nogle sukkermolekyler, der sidder sammen af 3-10 mindre sukkermolekyler, og det er dem, der er rigtig mange af i grøntsager, for eksempel. Især i bønder og kål. Og det er derfor, at hvis du spiser bønder og kål, så prutter du endnu mere, fordi der er endnu flere oligosakkarider i. Så det, der sker, det er, at vores mave kan ikke nedbryde de her oligosakkarider, Så de, bliver, de forbliver intakte, indtil de kommer ned i vores tarm, og så er det så tarmbakterierne, der godt kan nedbryde dem, de begynder at nedbryde dem men de nedbryder dem med fermentering. Det vil sige, at din tarm, det er et lille bryghus for bakterierne, hvor de kan nedbrude de her sakkerider, og så prutter du sindssygt meget, fordi det frigiver mm. gas. Du, du ved, det er ligesom, at mm. en, en, en øh, vinballon står og bobler. Det er det, der sker nede i din tarm. Vi fik, øh, vi fik et øh, en besked ind på vores
0: Facebook, altså Spækbrættes Facebook, fra Rebecca, der øh, efterspurgte, om vi havde nogle idéer til et sap projekt til 3.G på gymnasiet. Ja. Prutter kunne godt være et emne, synes jeg. Ja. Jeg synes, man både kan have noget samfundsvær i, hvordan folk de reagerer på prutter, og noget bioteknologisk i, hvordan
1: man kan fjerne dem, eller hvordan de fermenterer. Ja, man kunne godt, lave, man kunne godt opstille sådan et forsøg, ikke, hvor man tager nogle, nogle af sine egne tarmbakterier og putter ned i en, uh, en vindballon med nogle bønder. Måske kunne man lave et psykologieksperiment, hvor man kunne se, om folk de, øh,
0: hvad folk de tænker om andre folk, der prutter, eller altså, hvordan deres prutter de lugter. <laughs>
1: Ja, det, det vil jeg helst ikke vide Det er en sandhed, jeg ikke kan håndtere <laughs> Det vil give mig for meget selvindsigt, Mark <laughs> jeg, Altså, jeg vil meget hellere se At hun tog en uh, stor vinballon Og så puttede sin sambakterier ned i Og så tilsat bønder Og så vil den, altså, den jo stå prut. Altså, den vil jo lave den gas, som lugter af prut. Ja, ja, ja,
0: ja, ja Det kunne være ja, et ret ja.
1: interessant og forfærdeligt eksperiment Jeg tænker sådan, at når de skinner og det så, så er de nok ikke ind i laboratoriet særlig Det tror jeg heller ikke Jeg har et øh, meget vigtigt spørgsmål ja
0: hvis bønder får dig til at prutte, mm -hmm. og den her pille skulle sørge for, at du ikke prutter. Ja. Hvorfor hedder den så bønde? Den hedder Bino. Jeg tror, at det er sådan sarkastisk. Aha. At, du ved... Det er fordi, han tror, han har humor. Må... Det er
1: sjovt. Jamen... Det er sådan klapt og der sjovt. <laughs> Mark, hvis man forsker i brutter, så er man simpelthen nødt til at have humor. Mm -hmm. Ellers bliver det bare for trist. Kan du forestille, at en der forsker seriøst i de brutter? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Ja, det kunne jeg da faktisk også godt. Hvorfor ikke? Men altså, de er ret interessante, de der oligosakkerider. Altså, de, de sidder åbenbart på overfladen af vores, på rigtig mange af vores celler. Altså, de findes ikke kun i grøntsager. Det er dem, der bestemmer vores blodtype, for eksempel. Ah, okay. Antigenerne til vores blodtype sidder på spidsen af sådan nogle oligosakkerider. Mmm, okay. Men Mark, nu ved jeg, der er noget, du vil spørge mig om. Fleming Flemming. Har jeg ikke, lige, har jeg ikke spurgt dem det? Fleming, hvorfor putter du så meget, Nå, ja. hvis du ikke spiser grøntsager? Ah oh, ja. Det er faktisk, det <laughs> faktisk, fordi jeg spiser grøntsager, Mark. Jeg ja, spis. spiser vegetarisk rigtig mange gange om ugen. Du har bare altid antaget, at jeg kun spiser kød. Det
0: er fordi, du kun spiser kød? Nej. Du har altid rynket på næsen, når man siger vegetar, ja, det er
1: bare for at provokere dig. Jeg synes, det er sjovt, at du er sur over det. Der kan man bare se. Så fik du lige noget character development her. Tjek, næste punkt. Mark. Det er jo det fint, det her. Desværre mm -hmm. så... Øh, jo, og så altså Bino indeholder en hel masse... Ned, altså enzymer, der hjælper din mave med at nedbrøde de her oligosakkerider. Mm -hmm. Så det er sådan en liste af seks forskellige enzymer, der ligger i det her patent. Og det, det gør egentlig, at din mave den bliver lavet om til en kogs mave, når du står den her pille. Ikke? Så får du en hel masse af de her fordøjelsesenzymer, du mangler, men som en ko for eksempel har. Ja. Og det gør, at så længe de enzymer er i din mave, så kan du nedbryde oligosakkeriderne, og så bruder du ikke, fordi så får de der bakterier ikke noget, de kan fermentere på. Og din enzymer er jo så i din mave, indtil de bliver nedbrudt. Så det betyder også, at du bliver nødt til at tage en pille hver gang, du skal spise et måltid. Patentet på Bino det udløb desværre i 2014 og blev ikke fornyet. Til gengæld så var der 48 andre lignende produkter på markedet. Uh, så det viser what? egentlig, at Benjamin Franklin havde fat i noget dengang. Altså, det, det er ret populært. 48 lignende produkter Ja. i 2014. Piller. Ja. Så de
0: udviklet før det. Ja. Åh, oh, wow. Imponerende. Jeg vidste ikke, der var så mange produkter mod brutter. Jo, antipruttepiller Jeg vidste ikke, at bruder
1: var så stort Et samfundsmæssigt problem Jeg ved det ikke, jeg ved ikke hvorfor man Altså, hvad er problemet? Ens egne bruder lugter altid godt Så er det fordi, nogen køber pillerne til deres ægtefælle Eller et eller andet, tror jeg. Sådan en julegave Ej, så slemt kan folk ikke bruge, det tror jeg ikke på Man skal jo være syg, for at det er så slemt <laughs> ja, jeg, tror godt. jeg tror faktisk godt, jeg kunne få sådan en pakke, Hvis jeg fortalte eh... Fortalte det var en ting <laughs> Men altså, Mark, en pille, det er jo fucking kedeligt. Den ja. virker sikkert heller ikke særlig godt. Prøv at høre. Det, tror, det tænker jeg ikke. Jeg tror ikke kun det er de der oligosakkereder, der gør, man bruder. Jeg tror også det er alt muligt andet. Ja, ja, ja. ja. Altså, så, så, så måske er der en bedre løsning, som jeg har fundet her. Mm. Og det er en anden Nobelprismodtager. Den her gang mm -hmm. i biologi. Det er en øh, bock Weimer, som er fra Colorado Universitet. Og han har under, øh, hvad hedder det, opfundet et par underbukser som har et filter i, der gør, at dine prutter ikke lugter. Ja. Ja, halleluja. Og øh, på, jeg har været inde på deres hjemmeside at kigge. Ja. Og der skriver de, at den beskytter mod ildelukkende menneskeproduceret gas. Parenthes. <laughs> mad Flatus). flatters. Hvis du gerne vil have det, wow. det, det latinske. Det er et par lufttætte underbukser. Med et trek trekantsformet udgangshul om med numsen. Hvor i der sidder et filter, du prutter igennem. Og de her underbukser... De er altså lavet i noget, der er lufttæt med elastikker omkring. Lufttæt. Ja, så du har sådan et drivhus rundt om din nødre del, og så er al luften, der kommer ud dernede, tvunget til at gå igennem det her filter. Nej. Jo. Hvem har fundet på det? <laughs> Hvem
0: har fundet på det? <laughs> det er Mark. Så det de, han flytter fermenteringen fra tarmen
1: og ud i underbukserne. Nej, nej. Hvad skulle det hjælpe? Fermenteringen foregår jo stadigvæk. Altså, du prutter stadigvæk. Men de, ja, ja men de det er da brud... fint nok ja, Så, så der filtrer... er fermenter... nu, nu er der fermentering
0: Ja, det, det er super fedt Så der er fermentering både i tarmen Men nu også i dit underbukser Nej, nej, der skal ikke fermentering i det, underbukserne Det kan jeg dig for det gøre Hvis du har luft til det underbukser på, Flemming Så sker der
1: fermentering Nå, nej, nej, nej der er jo alt hvad der, kan, alt hvad der kan hænge under dine klunker der, der er jo filter i, Mark Det, 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 det er fuldstændig lige meget Du tvinger, du tvinger bare gassen til at, komme, at blive
0: filtreret du, du misforstår fuldstændig, hvad jeg siger Drivhusagtige forhold ved de nedre dele Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt Fermentering Flemming, ost Åh oh, gud nej Det er, du har, du har lavet en Camembert lige der Åh, oh,
1: oh. det, det ser er, også det, virkelig altså, klamme ud de der underbukser altså, Ej de, det, det ligner sådan nogle shorts, der er lavet af en præseting Og så har de sådan de ligesom, en blæ bagpå Ej, så det er ligesom at have latex på for evigt Og så lige med en lynlås om bagtil Ja Hvorfor har de ikke bare gjort det? <laughs> er det, så lugter de selvfølgelig total kinky. Det er sjovt, at deres hjemmeside den er virkelig seriøs <laughs> altså de, der er alle mulige billeder af sådan folk, der smiler med sådan nogle Colgate-smil Sådan ældre ægte par, der er sådan Ej, hvor jeg glad over de her underbukser Og så er der sådan nogle testimonies med folk, der siger sådan, Ej, det, de her underbukser har bare ændret mit liv Nu kan jeg endelig gå udenfor en dør Og sådan, det er virkelig sjovt What? Hvor meget brutter folk lige så de ikke kan gå udenfor en dør? Der er, slet ikke noget, men der er nogen, der har sådan nogle sygdomme, tarmsygdomme Som gør, at de, at de brutter sådan fuldstændig absurd meget Hvorfor spiser du så ikke bino? Det er selvfølgelig rigtigt Hej men det er. Jeg... Det, det er Mark. Mm
0: -hmm. Vil du vide, hvordan filteret virker? Ja, det er faktisk noget af det, jeg har tænkt rigtig meget over. For jeg har hørt om de underbukser
1: før. Ja. Det tror jeg, der er mange, der har, men det er altså. Sådan, hvad fanden er det, der filter? Ja, altså filteret, det er sådan lidt, du stopper ned. Altså det er ligesom en støvsuger, ikke? Du stopper filteret ned i sådan en lille lomme, omme på numsen af underbukserne. <laughs> og så kan det. Eller det er ligesom en imhætte, bortset fra alt kan kørt anden vej, ikke? Der kan <laughs> ja. det slet ikke holde i nogle uger til måneder, før den, at din bruder begynder at lugte igennem filteret. Alt efter, hvor meget din produkt, de lugter, til at starte med. Ja, præcis. Jeg, mm -hmm. jeg, hvis, jeg siger bare til jer lige nu. Der er 50% rabat på øh, de her underbukser og filtre. <laughs> hvis I køber et par til mig, så skal jeg nok teste dem. Der bliver altid 50% rabat. Nej, de er faktisk de er gået... De lukker nu. Det er ophørsudsalg. Ja, Get it while it's hot. Nej! Ja. Nej! Jo. Og det er sjovt. Jeg tror, det er på grund af deres markedsføring. Altså, har du så et... Øh, altså... Der er et, øh, et rivaliserende firma, der hedder øh, Shreddies, mm -hmm. og de ved godt, at det de sælger ja, det er lidt fucked up. Så Shreddies, ja. de, de, øh, de har sådan nogle sjove billeder med folk, der snuser hinanden i numsen og griner og sådan noget. <laughs> altså, de prøver de ved godt, det er useriøst, og jeg tror, det går lidt bedre for dem. Nå. Oh my ja.
0: fucking god. Sidstpor, yeah, Mark, trømme. filteret.
1: Undskyld, filter. Det yderste lag er filteret. Det, det er sådan en sandwich af flere forskellige ting, så det yderste lag, det er uld. Så du ikke stikker mm -hmm. dig på det der inde i filteret. Det næste, mm. det er sådan noget øh, plastik og glas uld. Og så inde i midten af det, der ligger der et lag af aktivt kulstof. Ja, okay. Ved du, hvordan aktivt kulstof virker, Mark? Uh... 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 Så so kold, uh -huh. suge ting? Det er næsten rigtigt, Mark. Yes. Og jeg sætter pris på dit smukke bror af det danske sprog. 10 eller 12 tal? 13. Ja! <laughs> det, er, altså det er det her aktivt kulstof, som, som filtrerer lugten ud af din brud. Og det, ja. der sker, det er, at aktivt kulstof har sådan en, en struktur, der gør, at den har en hel masse mikroskopiske huller, hvilket betyder, at et gram aktivt kulstofmark. har et overfladeareal på 3 kvadratkilometer. Det er rigtig meget. Det er fuldstændig sindssygt. Et gram det betyder, at når gassen, når din pruttegas, den kommer ind igennem det her aktive så, så, er der så, så er der så mange små gange, at den kan rejse igennem, at den bare far vildt ind i laboratoriet og så bliver den bare det andet for evigt. <laughs> Nej! Det er ligesom, det er ligesom Ghost Ghostbusters støvsuger, der fanger prutter i Nej. stedet for. Jo. Det er da det mega sønne! <laughs> Den der stakkels brud, der går ind i et labyrint, og bare sådan. Ja, fuck, man jeg græder bare lige igennem, og så kan den ikke finde ud igen. Jeg forestiller mig, det bliver sådan et artefakt, at Indiana Jones han finder om sådan 3.000 år siden. Det er Magløns underbukser. Nej, vent. Så hvis du. Hvis du prutter ind, det filter der, ja. Og du lader det sidde ligge længe nok. Finder den så ud? Jeg tænker, at den må sive ud meget, meget langsomt. Men, jeg, men så langsomt, det, må være så, at det må være så lidt af gangen, at din næse ikke detekterer
0: det. Huh. Okay, okay, okay. Nu har du, du har lige sendt et billede til os af en gut, der står og sniffer en, en pige ind i numsen. Ja. Med de her underbukser på, kører jeg udefra. Ja. Men mindre
1: det var er et meget kinky reklame. Det er uh, brutt Hvis nu han er så tæt på,
0: kan vi vide, at man så kan lukke noget?
1: Mås jeg ved det ikke. Måske hvis han sure rigtig meget, at, at han så trækker det igennem. Jeg ved det ikke. Men det er sjovt, fordi altså et gram aktive koldstofmagt, det har et overfladejæl på 3 kvadratmillimeter. Det er virkelig meget. Så jeg, jeg har siddet og regnet lidt på det. Danmark har ja. et areal på 43.000 kvadratkilometer. Ja. Det vil sige, at 14 kilo aktivt kulstof, det har det samme overfladeareal som hele Danmark.
0: Huh.
1: Er det ikke sindssygt? Kun 14 kilo? Det er ret voldsomt. Men altså så, så var sådan okay, men hvor mange par af de her underbukser er det så? <laughs> hvor mange par underbukser skal du på, før du har hele Danmarks overfladeareal på din numse? Og jeg huh. har let over alt for at finde ud af hvor meget aktivt kulstof der er i de her filtre. Jeg har endda været inde og kigge på det originale patent og se det igennem, og det står ingen steder. Og jeg var lige ved at give opmark, indtil What? jeg fik en meget original, genial idé. Jeg uh, gik ind på deres hjemmeside, og så lagde jeg et filter i mit uh, i indkøbskoren på deres hjemmeside. <laughs> og så gik jeg til checkout, og så fik jeg totalvægten på et filter. Så to filtre vejer 4,5 gram. Så jeg tror ret sikkert, at vi kan antage, at der cirka er et gram kulstof i hver i hvert par underbukser, fordi koldstoffet må alligevel udgøre en, en ret stor del af vægten og resten af uld og glasfiber. Det, det er et okay estimat. Så Mark, nu ved jeg godt, hvad du tænker det næste er. Okay, fint nok, Flemming. Det vil sige, 14 kilo aktivt kulstof, samme overfladeareal som Danmark, men hvad med, hvad, med he, hvad med hele jordens landmasse? Så <laughs> jordens samlede overfladeareal det er 510 millioner kvadratkilometer procent af jorden er land, hvilket vil sige 145.000 øh, undskyld 145 millioner 900.000 km². Det er meget. Ja, hvilket svarer til 49,3 tons aktivt kulstof eller 49 millioner par i underis underbukser, <laughs> hvilket vil sige at hvis alle i Spanien tog et par underis underbukser på så vil, så vil deres underbuksefiltre udgøre det samme areal som, som hele jordens landmasse. Eller, hvis alle på Tøsinge tog 8.000 par underis underbukser på, så vil det dække den totale landmasse af jorden, Mark. Det er alt for meget magt at have. Og det er der brudder, jeg holde din, til. Tror du at man nogensinde, man vil kunne brudt igennem 8.000 par af dem her? Hvor meget... Hvor, hvor Tyk, tror du? Det lag, man har på, det bliver så 8.000 par. Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil skyde på ud fra billederne, at de er omkring en centimeter tyk, de der underbukser. En centimeter? Ja. Det lyder meget. Jamen, det ligner sådan en blæ. Altså, de er virkelig... Nej, øh... er de så tykke? De er virkelig det mindst sexede nogensinde. Hvorfor vil folk nogensinde have dem på? Fordi der... En centimeter? Man Mark, det er... With, det er jo kilometer. Power, du, kan ikke ja. 8, du kan ikke have 8 kilometer underbukser på, Fleming Fuck, altså, Mark... Jeg siger, der 50% lige nu Jeg tror måske, hvis du, hvis du skriver, at du gerne vil købe 8.000 par At du kan få lidt rabat ja, Ekstra, ud over de 50% <laughs> ja. Ej, men det er jo ikke 8.000 Hvad sagde du, 8.000 meter? Nej, nej Hvad sagde du, 8.000 meter? Se... Ja, du sagde 8.000 centimeter, ikke? Nå, men... 1 centimeter 1 centimeter 8.000 par Ja du Skal da kraften være er... Det er 8 meter Ja Okay, 8 meter Det giver mig mening ja. 8 meter underbukser dem tror jeg aldrig nogen, som er kommet til at prøve det igennem. Nej, det er 80 meter, for mig. Er. er det 80 meter? Fuck, vi kan bare ja. matematik i dag. Prøv at det, du skal aldrig få mig til at matematik on the spot. Jeg skal lige have tid til at regne forkert to gange, og så kan jeg regne for rigtigt.
0: Men så find lige en fra frem. Nu er vi nødt til at
1: finde ud af det. Okay. Jeg kan ikke huske det. Det gør lige meget, Mark. Prutter. Det er også lige meget. Pruder det er rigtig, rigtig meget underbuksende på. Matematik er ikke sjovt. Nej. Men det var det, jeg havde om, øh, om Prutter. Så jeg tror, wow. Benjamin Franklin vil nok være lidt stolt af os, hvis han så os i dag. Jeg tror, han blev lidt skuffet at sige sådan... Altså, der ved der er nogen, der kommer til fremtiden og siger, hvor er de flyvende biler? Benjamin Franklin, han nok gå sådan lidt, hvorfor fanden lugter deres brutter stadigvæk? Men jeg vil sige, at vi nærmer os en løsning. Ikke? Altså, vi har en pille, der kan gøre, at hvis du spiser bønder, så lugter din brutter ikke. Og vi har et par rigtig, rigtig grimme, potentielt sundhedsskadelige underbukser, som gør, at din brutter i hvert fald ikke lugter lige så meget heller. Mm. Jeg tror, vi skal bruge GMO eller CRISPR, hvis vi virkelig skal komme det her problem til livs.
0: Hvorfor var det ikke det, man lavede de første CRISPR-babyer til? <laughs> Baby hvorfor, de? hvorfor
1: fuck AIDS? Hvem er jo det er ligegyldigt med AIDS? Det kan man leve med i mange år. hele sit liv, hvis man vil. Jeg tror, at øh, prutter har en meget større betydning for den menneskesyke, end, øh, end vi regner med. Jeg tror, det er sådan lidt ligesom, at vi sover. Man ved ikke rigtig, hvorfor vi sover, men vi dør, hvis vi ikke gør det. Jeg tror lidt, det er som med prutter også. Det var jo præcis der mente. Det er derfor, vi skal lave nogle psykologiske eksperimenter
0: på dem. Folk, der ikke prutter? Ja, og folk, der prutter. Hvad er forskellen? Hvorfor... Er det
1: fordi, du brutter sådan Fleming? for Fordi de så godt kan lide dig. Det kan godt være.
0: Er det, er det derfor?
1: Så det er derfor... Okay, så hvis du holder på dine brutter, så bliver du en magtfuld diktator over et asiatisk land. Ja. Og hvis ikke du holder på dine brutter, så bliver du en bunderør, der godt kan lide høns på tosinge. Fuck, mand. Er det bare værre sin endelse af bruttet spektrummet? Åh, oh, er du det modsat af Kim Jong-un? Ja. Oh. Det var en rigtig god konklusion på mit afsnit her. Det kan jeg også godt lide.
0: Fleming er det modsat af Kim Jong-un, fordi han brutter meget. Jeg synes, det er virkelig interessante løsninger, du har fundet, Flemming, ja. og som de har forsket, de har fundet på. Jeg kan bedst lide den ene løsning. Den anden løsning virker, som om det er mere et, et forsøg på at klare, altså at, um, at helbrede et symptom, for, for at helbrede den underliggende sygdom. Som er menneskeheden, er jeg mener,
1: Ja, Vi skal bare udryde menneskeheden, så udryder vi bruder.
0: Ja. Jeg kan, bedre lide, jeg kan bedre lide Bino, fordi det er, som om Bino den prøver at løse et, et grundlæggende problem ved menneskeheden. Mm at vi bruger det i det hele taget. Og det er et problem, kan jeg fortælle jer. Det er et kæmpestort problem, og det kan blive et meget større problem, end lige regner med. Også et meget større problem, end at ens kone brækker sig af, at man er på toilet. Er det et langt større problem end det? Det er et lille problem i hvert fald, nu. men det kan blive meget større end det, Flemming. Lad mig, lad mig starte jeg, Lad mig starte med at fortælle jer om et case study fra
1: 1979. Åh oh nej. Man ved bare, at det bliver makabert, når det er case study. mhm,
0: mm mhm, mm mhm. Mm mm -hmm.
1: Så det her studie her fra 79, det fortæller. I
0: 1977, der blev en 69-årig mand indskrevet på Universitetshospitalet i Nancy i Frankrig. Han havde smerter i sit højre hypokondrium, altså højre side ved ribbenene, og skulle have det undersøgt. Lægerne de er hurtige, og de tænker med det samme, så tænker de Bum, Boom, den, de ved sgu godt, hvad der sker, når det er med hund i højre hypokondrium. Så de tager nogle røntbilleder, og de finder rigtig nok gallesten. Men gallesten kommer sjældent alene, så lægerne de tager lige og laver et par ekstra undersøgelser. Og øh, blandt de her undersøgelser, der laver de noget, der hedder en dobbelt kontrast barium Wow! Eller labemang eller klyks. Hvad med, du kan tage sådan en type, der kender ordet klyks. Ja,
1: det er noget fra ja, Magic the Gathering, tror jeg. Okay, ikke helt så. Så det er en tarmskyldning, simpelthen. Wow! Nå, de, no, de, de pulser bare lunken vand op i dem.
0: Ja, men ikke lunken vand. De bruger simpelthen øh, en bariumholdig i væske i stedet for. sådan en væske med barium i. Grundstoffet barium. Hvorfor det? Det, det, det gør de, fordi at når de skyller det igennem tarmsystemet, så øh, kan man bruge radiologi, altså ikke helt røntgen, men tæt på, til at få det til at lyse op, og så se, om det går ordentligt igennem tarmsystemet. Mm. Så man kan skylle det igennem tarmstyret, og så kan man tage nogle billeder af det, og så kan man se, okay,
1: løber de igennem, som det skal? Eller er der nogle bump på vejen? Det er sådan lidt ligesom, hvis, øh, hvis man er i tvivl om, om der er hul i nogen skuldvarme. Ja. Så hælder du ja. også, øh, jeg tror, jeg ved ikke, om det er bio, men du hælder også noget radioaktivt i og så du går og måler i gulvet, hvor øh, der er lækage hen.
0: Ja, det er på det samme, bortset fra, det, jeg tror ikke, det er radioaktivt, det her. Hm. Helt jo. i hvert fald. Nå, men om ikke andet, de skylder det her igennem ham her, den 69- -årige mand. For ligesom at se, om det rører igen. Og det gør det så ikke for ham. Det viser sig, at han for uden sin gallesten også har tre polypper. Altså tre gevækster. Og de sidder sådan for godt fordelt igennem hele tyktarmen. Der er en, der sidder lige ved yderkanten. Det er skide smart. Den kan man bare lige klippe af. Ingen problemer der. Der skal knap nok en, en arm til. Det kan de bare lige tage med en saks. En arm? <laughs> ja. Den midterste, den viser sig at være lidt mere problematisk. Så det lange kolonoskop, eller tyktarmskikkert, eller hvad man nu skal kalde den, det var i stykker den dag. Så de bliver nødt til at bruge den mellemlange i stedet for. Den er kun en meter lang. Nå. Men det er stadig okay. Fordi den mellemlange kikkert, den kan stadig nå hen til den på polyp. Og så kan de simpelthen bruge en lille metallykke, der sidder op for enden af det her, den her kikkert, til at øh, sætte rundt om polypen, og så svinge ind, indtil de simpelthen øh, altså, klipper polypen. Åh! Men det er, ikke, det er ikke så slemt, Fleming Det er en helt almindelig ting, man gør. Det er ikke noget problem. Og de kunne... Jeg tror, så, så lige i det her tilfælde der sætter de strøm til den her lykke her, så man bliver varmet op, og så får de
1: lukket hullet, lukket såret på samme tid. Hvorfor, altså, hvorfor vælger man at læse en af de sværeste uddannelser, der findes? Altså, du, du læser i 5 år på universitetet, og så bagefter skal du ud specialisering. Seks. år? Og så bagefter tænker du, okay... Ja. Hvad skal, jeg gøre? Hvad skal jeg gøre med min karriere? Jeg skal, kraft, jeg skal fandme ud og skære nogle røgpulipper af. <laughs> Men syl. Nu er lige set sår. Jeg er blevet, jeg er blevet virkelig...
0: <laughs> okay, kæft, Det er okay, de får brændt den her af. Og i samme, tid, samme øh, omgang, så får de også lige hugget de her galtesten ud af galdeblæren. Skide smart. Og så ser de egentlig... At de, altså, de nævner i artiklen, at tarmen, den er sgu egentlig lidt dårligt forberedt til det her. Forberedt? De har, der,
1: Ja, den er dårligt forberedt, står der. Så de sætter ham i fængsel i 8 øh, måneder i USA, og så blev, den, så blev den lidt bedre forberedt på at få en meter lang... Øh. Det, den er dårligt forberedt, men altså operationen indtil
0: videre virker til at gå, som den skal, og patienten har det egentlig okay fint bagefter. De kan dog ikke få fjernet den sidste polyp, fordi som sagt, det lange, den lange den er i stykker, og patienten vender forkert på bordet, og de kan ikke få ham vendt ordentligt, så de kan få den mellemlange, ind til der, hvor den sidste sidder, som er ret langt inden. Det lyder som virkelig dårligt håndværk. Øh, om ikke andet, så vælger de i hvert fald at sige, at den der vi sidde, og så tager vi den sgu en anden dag. Det er okay. Det er, de finder ud af, at det er en godartet øh, altså gevækst alligevel. Så det er ikke, det er ikke en underlørende cancer. Eller noget. Okay. Så den kan sagtens sidde, det er ikke noget problem, og så kan han komme ind og få den fjernet. Det er en bare en dag, lille numsebyl, gør indre numsebyld. Ja, ja, præcis. Ingen problemer der. Så manden har han tager hjem. Ingen problemer. Kommer tilbage igen par måneder senere, da han endelig får en tid ind ved numseksperterne. Og så bliver han klargjort til en dyb tygtarmsoperation. En... Hvordan, hvordan bliver man klargjort til sådan en tygtarmsoperation, tror du?
1: Oh. Altså nu er jeg vokset op øh, på en gård med køer. Mm -hmm. Så jeg tænker, det er en af de der øh, handsker der går ned til albuen. Og så noget kopadsalve. Øh, og en balhø. Ja, det er meget tæt på. Og så lidt jazzmusik på, du.
0: Så, øh, så kører den. Ja, de har, byttet, de har byttet armen med gummihandsken ud med en lille væske. Men ellers er det faktisk det samme. Så det involverer, at man simpelthen får renset tarmen rigtig grundigt. Meget, meget grundigt. Det skal, den skal skyldes, og den skal bare skylles igennem.
1: De leger sådan et ballongdyr med ham. Ja, det er basic det, de gør. <laughs> det er ligesom, at så, man, man hiver man, også altid lidt i ballongen, så det er nemmere at puste den op bagefter. Ikke? <laughs> præcis, præcis
0: Fleming. Det gør de i det her tilfælde med en ultra koncentreret sukkeropløsning. Og hvis man kender en lille smule til osmose, så er det smart at bruge sådan en sukkeropløsning. Fordi øh, så er man måske klar over, at det fører til diarré. Nå. Så hvis man har meget sukker til at løbe igennem tarmen, så trækker det vand ud af resten af cellerne, og så får man simpelthen diarré. Og det er jo smart, fordi det leder ligesom til en tarmskyldning. Ja. Woop. Så der går tre timer. I løbet af tre timer, der skubber de 5 liter sukkervand ind i den her kære 4. Det er rigtig meget sukkervand, hvis det skal være i tvivl. Og det, det resulterer i det, de kategoriserer som et afføringsfrit resultat. Hva? Simpelthen. Der er ikke noget afføring i væsken til allersidst. No. Nå, no, okay, ja, han var det blevet er... renset helt nu. Til sidst, der var han simpelthen blevet renset helt. Ja, Det er jo perfekt. To gange stikker de en kikkert op i ham. De skal være fuldstændig sikre på, at han er ren.
1: <laughs> Jeg forestiller skal, mig der der sådan en skal... Pirates of the Caribbean kikkert, den der lange der. er. <laughs> de tager lige og holder op til numsen,
0: og så ja. skubber de den lige ud i gang ja. til det De skal være fuldstændig sikre på, at han er ren. De, 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 han må ikke have noget til at sidde deroppe. Hvorfor? Det må han ikke flamme. Det er, sådan er det, det bare er mega klamrum, eller hvad? Det, det må man simpelthen ja, så ikke. Så de den behøver
1: at når de er færdige. <løb> <løb> de kan bare hænge den op på væggen og bruge igen.
0: Jamen, altså, nu du snakker med nogle den de tager kikkerten ud, og det er egentlig så perfekt. Den kommer sgu også ren ud. Det er sådan set helt perfekt. Det lykkes. Ja. Der virker ikke til at være nogen komplikationer. Og kikkerten, den kommer ren ud. Med alt det her arbejde, alt det her forarbejde, så gør lærerne klar til at skære polypen ud. Skære den af og tage den ud. Så de tager brandlykke på deres Tychtaps kigger, og så indsætter de den i manden. Så finder de polypen. Det er super fint. Den her brændlykke her, den skal der sættes noget strøm til. Det gør de også. Intet problem. Det tager lidt tid at få brændt sådan en polyp her af. Det tager en lille smule tid, så der går 4, 5, 6 sekunder. Nej. Så eksploderer han fanden. Nej! Kigger den, den bliver fuldstændig skudt ud af patienten, og han går. Straks i klinisk chok Nej, 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 nej han, Hans mave, den er nu massivt udspilet og fyldt med luften nej. Så lægerne, de tager, de stikker en nåle i maven på ham Og så begynder den bare prompte at blive punkteret Og fise ud med gas oh. Ud igennem
1: maven det, det, det lyder fandme som en eller anden tegnefilm altså. pa,
0: pa, Fuldstændig tegnefilmsagtigt Patienten, han bliver ført til orationsstyven Hvor han bliver åbnet Og det er tydeligt, altså allerede det de åbner Så kan de se, okay, maven er fyldt med blod Flere blødningspunkter bliver identificeret. Heldigvis er der ikke noget tegn på afføring, men der er masser af såråbninger rundt omkring. Øh, Og smilten ser ud til at være såret i eksplosionen. Så start blodtransfusionen. Giv mig 110 C-adrinoepidoprins stat. Vi skal redde den her mand. Det, det er mig, der er eksploderet i Gør noget! Gør der noget! Mere blod! Mere kontrol! Klamper der! Læg pres på der! Ej, hvor er det sindssygt. Hvor er det bizarret. Der er ikke noget at gøre, Fleming. Nej. Han står ikke til at redde. Nej. Oh. Få minutter efter indlæggelsen på operationsstuen Der bliver patienten erklæret død Åh oh, shit Det er simpelthen et rutineindgreb
1: Der har udviklet sig fatalt What en, the fuck? En, Den fatale put Prøv lige at forestille Der har sættet med den der kigger der hjem Og så springer han i luften i pludselig Åh
0: oh, fucking hell, man Oh
1: Mondays. <laughs> nu, <laughs> Nu sidder vi alle sammen Hvad fuck er der sket Hade, havde, han puttet, havde han slugt en stang Mark? <laughs> det skriver de ikke i artiklen
0: Jeg tror ikke de fandt den bagefter Nej. Okay, lad os lige finde ud af hvad der er sket Som alle er klar over Så er vores tygtarm fyldt med bakterier Det håber jeg er klar over, ellers ved I det nu Bakterier de genererer generelt to eksplosive gasser Det er brint og det er metan Alle mennesker de danner og brinter Det er en naturlig del af de fleste bakteriers metabolisme Men det er ikke alle bakterier der producerer metan Cirka en tredjedel af mennesker Producerer naturligt metan i deres men to tredjedel, de gør ikke. Mm -hmm. For at de her to gasser, de skal være eksplosive, så skal de findes i en koncentration, eller et partielt tryk, når nu det er gasser, på minimum 4% og 5% for henholdsvis brænd og botan. Det er koncentrationer, som vi ret ofte når op på i tarmen. Nå. Og over os. Rimelig højt over os. Det er derfor, man ikke må sætte sæt i sin Ja, det er det Flemming. Det kan gå grueligt galt. Det betyder også, at en del tidlige numsikoruer, de er blevet noget for skrækkede, da de først gik i gang med at bruge varme genstande til at fjerne det, 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 det har ikke været særlig sjovt de første par gange, da de ligesom fandt ud af, at det, det skulle man skulle passe på med.
1: Nå, det var ikke noget, man vidste
0: dengang. Det var ikke noget, man vidste dengang. Det var man simpelthen ikke klar over. Og, men det var i virkeligheden lang tid før den her situation. Altså før. Det her, det var i 77'er. Det kan jeg ikke huske. Og det var lang tid før 77, at man var klar over. Hvorfor fuck gjorde de det så stadigvæk? det gik galt. Ja, hvorfor gik det galt? Ja. Hvad fanden sker der?
1: Så Så der. Ja, du må godt. Var det, det der sukkervand? Åh, oh, du god er god Fleming øl ind i numsen på ham, og, <laughs> mm -hmm. og så ikke
0: ham tid til at prutte. Nej, ja, du er pissegod, Flemming. Så der er masser af studier, der har vist, øh, der har tidligere har vist, at patienter, hvis de får en fornuftig udrensning, så får de basically aldrig høje nok koncentrationer af de her gasser til, at de kan eksplodere. Mm. Hvis de får en fornuftig udrensning. Så et studie adspurgte 19 kirurgiske centre i Frankrig, og de fandt, at der ikke havde været den eneste eksplosion i løbet af 7400 74, operationer. Okay. Så 7.400 personer er ingen eneste eksplosion. Og derfor har det heller aldrig været nødvendigt at gøre andet, end at rengøre patientens tarm, før man sætter i gang med det her indgreb. Mm. Man skal gøre den ren, det er det. Der er ingen, der nogensinde har gjort brug af ureaktive gasser, som man kan bruge. Så man kunne i virkeligheden have pumpet CO2 eller nitrogen ind i tarmen på ham. Fordi det ville sørge for, at hvis der nu skulle være nogle gasser, der kunne eksplodere, så altså kunne man ligesom få fjernet ud af dem først.
1: Og så er det rigtig ballongdyr lige pludselig.
0: Lige præcis, så man, det er faktisk ikke engang løn, ja. Så man bruger simpelthen CO2 til at fjerne det andet gas, der er, så det tager over. Fordi CO2 kan ikke eksplodere. Når man bare stikker ikke udstødningen på en bil, jo. Yes. Men lige præcis i det her tilfælde, der blev tarmen jo skyllet lidt anderledes end plejer. Og Flemming har allerede sagt det. Sukker. Hvorfor simpelthen? gjorde de også det? Så de har brugt melitol for at være mere specifikt. Så melitol, det er et mega lækkert stykke kulstof for bakterier i tarmen. Det er ikke sådan et lækkert stykke kulstof for os mennesker. Vi kan ikke nedbryde det. Faktisk overhovedet. Så det var i forbindelse med, de, med det, du snakkede med bønder og bino. Ja. Så ville en pille, der kunne nedbryde de her sukkerstoffer, ville jo kunne have hjulpet til den her hvad hedder det operation. Ja. I virkeligheden. Så de har brugt det her manitol, fordi manitol, jeg går ud fra, at det er nemmere at lave en isotonisk opløsning, og de har kunne bruge det til andre operationer, hvor man ikke bruger varme. Der kan man stadig få fjernet det. Så det, det. det har bare ikke tænkt sig om? Simpelthen ikke, nej. Så specielt for nogle af de bakthusser, der danner rigtig meget brændt, der er man i bare et mega lækkert sukkerstof. Så de her læger, de har grundlæggende erstattet et relativt komplekst vækstmedie, altså afføring, til fordel for sukkervand.
1: Nej, hvor det sindssygt. De har bare lavet ham om til en bombe, altså. Fuldstændig.
0: Han er, han er blevet en levende bombe på det her tidspunkt, fordi de, han har siddet i tre timer
1: og fået tildelt frisk medie hele tiden. Altså, det er enhver bakteries drøm. De har bare siddet over tre timer og fået hans gas til at producere eksplosiv gas, og så er de antændt det. Halvanden meter op i så, hans tarm. Yes. Så selvom den her tarm, den har set ud som
0: om den har været fuldstændig ren, så har han i virkeligheden været fyldt med brændt. Altså han er Altså, han er Hindenburg, en levende Hindenburg. Ja, jeg skulle lige tage at sige det. Så det var i det 1978 ja. og så tænker man okay men så må lægevidenskaben have lært noget i historien right? ja tak please må jeg præsentere argon plasma coagulation in the treatment of hemorrhagic radiation proctitis is efficient but requires a perfect colonic cleansing to be safe nej fra 2004 nej igen argon plasma i numsten hvorfor vil man putte argon ah. skal man lige være sikker på at numsten er ren nok før man kan bruge Hæ? <laughs> Hvorfor? Så, argonplasma har jeg googlet mig til. Jeg vidste ikke, hvad det var. Det er, det er en metode, hvor man har en lille strøm af ioniseret argon, altså gassen. Den her, øh, det her grundstof. Den her, ja. hvad, hvad fanden er det der? Hjælp mig. Jeg, Det ved jeg ikke, Det er dig, der, 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 der er
1: ke keminørben.
0: Ja, ja, ja. Ligesom øh, sceneren og sådan noget. Det er argon. Jeg googler for dig, Mark. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Nå, om ikke Det er en plasma. Man øh, stiller en direkte hvor man skal bruge den lige foran et sår, inde i tanken. Mm. Og så kan man simpelthen presse det her plasma ud af, og så kan man sætte strøm til den, øh, eller spænding til den, og så ioniserer man argongassen og så varmer den det op, og så øh, kauteriserer, hedder det, altså ligesom når man kommer ild eller brænder et sår. Så det er faktisk bare en fancy måde at have den der varme ledning på. Lige præcis, men det er i stedet for, den varme ledning bruger du, når du skal klippe noget af. Så den her bruger du, når du skal lukke et sår, du ikke kan klippe noget af den. Det er jo super spart. Den kan man jo bruge super godt. Problemet er bare, at den bruger 6 kV. Det er lidt meget... Og rart. rimelig meget strøm også. Og rimelig meget strøm ja. også. I artiklen, jeg præsenterede lige før, der skriver de masser om, at de har lavet et eksperiment, og de har testet på en masse patienter, hvordan det her det fungerer. Og det er gået godt, og i rigtig mange tilfælde, der virkede det, og de havde ingen følger. Men bivirkninger var anale eller rektale smerter. End lige med 3. Nå, og vagale symptomer. Så det er en nerve, der går ned til øh, tarmsystemet og til vores øh, blæresystem. Ja. Endelig to. Så fem mennesker har haft de her problemer. Okay, de har fået ondt i maven bagefter. De har fået ondt i maven bagefter. Ja. Tre tygtabseksplosioner opstod. Nej. En af dem led til operation. Overledede personen. Ja, det gjorde de så. Okay. Heldigvis. Ja. De, har lavet, de har lavet et studie, hvor tre mennesker er eksploderet.
1: Det er ret badass.
0: <laughs> det er for vildt Det er for vildt
1: Og så har de udgivet det bagefter Er det det man kalder røvsygt? Det er det man kalder røvsygt Nej, hvor er det vildt. Så de har lavet et videnskabeligt studie Hvor de fik tre folk til at eksplodere ind i numsen ja. Og så tænkte jeg, at Det her data det er bare publicerbart Det skal i nature Ja
0: lige præcis Det her argonplasma Det fungerer pissegodt Man skal bare lige sørge for at det er rent Hold kæft
1: mand man,
0: man skal sgu lige sørge for at det er rent deroppe nej nej Bum <laughs> Jeg vil godt lige efterspørge, at I alle sammen derude I sørger for at være 100% sikre på At lægerne de tænker på alt
1: Jeg skal aldrig nogensinde, nogensinde skal have foretaget Jeg skal Det er bare så. Det er de der, de der lærer der De ved sikkert hvad de laver De har bare været sådan nogle af de der Du ved, da de var børn Der lavede de deres eget fyrkeri, Og så er de aldrig rigtig vokset fra oh, det Ja, yeah, det kan være
0: du er ret Det kan være du er ret flemming jeg, jeg fandt et review Der gik igennem 20 Publicerede tykterme Nej Jo mit, mit case study var blandt øh, den ene af dem, som det eneste dødsfald. Okay. Det eneste dødsfald var godt nok det fra 1978. Øh, Ej,
1: var det sindssygt, at der er så mange, der overlevede at, at, der, at deres tarme er sprunget. Ja, simpelthen.
0: Simpelthen, det er simpelthen... Altså, Øj, øh, det er for vanvittigt, mand. Og, det, og som regel, så får det øh, maven til at, at løsne sig og blive opspilet. Det er fuldstændig det.
1: Altså, jeg tænker sådan på, at du fortæller om det, om det måske er forklaringen på øh, Spontaneous Combustion. Den der konspirationsteori ah. om, at nogle folk, de nogle gange eksploderer, eller sådan brænder op indenfra ved høj temperatur, og man ved ikke hvorfor. Så er det fordi, de har stået og givet en øh, cigaret op i numsen? Ja, de har nok siddet og lavet På et noget noget. Altså, i, mens de så krælede sig selv i deres batman ikke? så øh. Ja, det
0: kan godt være du ret i det. Måske. Nå, ja, så øh, det her review, det gik igennem de 20 som eksplosioner, og så prøvede de at finde ud af, hvad det var, der var årsagen. Og det viser sig, at hovedårsagen, det er dårlig forberedelse. Det er altid dårlig forberedelse. Det er hvis ikke du får skyllet tarmen ordentligt eller på den rigtige måde, så går det galt. I 14 ud af de 20 tilfælde, der brugte de manitol
1: til at rense tarmen. Nej. Altså sukkersoffet fra 10 Hvor er det her. sindssygt, at man kan være altså læge og være ekspert i det her, og så stadigvæk få ud tarmen med sukker?
0: Ja, jeg tænker, at det er fordi, at manitol det bliver brugt i nogle andre sammenhæng. Jeg ved det jo ikke, jeg er ikke læge. Nej, så kan de for fanden være at det med at være... kalde
1: manitol, så kalde de dog et eller andet. Farlig, bang, farlig bangvand <laughs> eller et eller andet, eller du ved. <laughs> Jeg kunne lige
0: forestille dig se et afsnit af, hvad hedder det, Grace Anatomy, sådan, åh, vi skal have mere farlig bangevand.
1: <laughs> hvad kan der gå galt? Bang! Nå! Og det er også bare okay. typisk videnskab, ikke? Altså, vi giver aldrig tingene en navn, der kan bruges til noget. Nej, nej, nej. Det skal være en eller sætning. Ja. Ja. Okay. Hvad nu hvis vi gør et andet latin? men nu hvis vi, kalder det, hvis vi opkalder det efter nogle romerske guder for eksempel?
0: <laughs> Så I skal være 100% sikre på, at de der lærer, de har styr på, hvad det er, de laver, når de skyller jeres tarm. Hvis I nogensinde skal have skyllet jeres tarm. Og I får lige en kort liste over, hvad I skal sørge for at sige til lægen eventuelt så I kan lyde kloge og måske overtage dig Tak. Det ja, høre, jeg, vil, jeg vil gerne dedikere resten af min lyd, så jeg skal have så på folk. Ja, nummer et. I må ikke bruge koldrater, der optages dårligt i tyktarm. Det er manitol eller sorbitol. Eller som han siger, bangvand. Ja, farlig bangvand. Farlig bangvand. Nummer to. Sørg for at bruge, og nu skal I skrive det her ned, det tekniske termer og tekniske kemikalier, det er polyetalenglykol eller natriumfosfid til rensme, hvis vi vil lege med det er det eneste, der virker, simpelthen. Det siger det her Review. Og så vil, håber jeg, at ingen nogensinde igen kommer til at prutte så hårdt, at de dør af det. Tak.
1: Mm. Ej, hvor er det fandme en
0: sindssyg måde at dø på. en mm, vanvig... oh. Prøv at tænke at komme ind som 69-årig, og bare skulle have lavet en rutinetjek. Han skulle bare lige have den der polyp, som var mm. Han kunne ikke virkeligheden
1: lade overlede med den for enkelt. Ja, ja. <laughs> og så eksploderer han. Det er ligesom at aflevere din bil til mekanikeren for at, 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 at få et olieskift det gør så... Altså, så altså, altså får du bare sådan en sidespejl tilbage. Ja, han, og det værste
0: var, at han var jo ved bevidsthed. Nej! Jo, 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 da han eksploderede, han går i choktilstand, men han er ved bevidsthed. Så han begynder at sidde og jammer og klage over, at han har ondt i maven. Inden han springer i luften? Men da han er sprunget i Nej! Åh, oh, shit, mand! De skriver i artiklen, at eksplosionen var så høj, at du kunne høre det ind i målelokalet inde ved siden af. Ej, oh, hvor er det ulækkert. Fuldstændig de anledning. De har taget billeder, som også med i artiklen. De har taget billeder, som også med i artiklen, men de er, de er så dårlige, man kan ikke se noget på dem. Det er så... nok meget
1: godt. Det er set ja. med en grusom måde at... at dø på. Ja, tror du, måde. han kom i Valhalla?
0: Ja. Hvis han, ikke, han skreg ikke, tror jeg ikke. Og så kommer man vist i Valhalla.
1: Det er rigtigt. Nej, det, det er blodørnen. Ja ej, jeg vil sige, det der er for det, det, næsten, det jeg, jeg vil sige, det, har... det der det på niveau med en blot eagle. Ja, det, ja, det er jeg faktisk enig med dig i. Mit navn er Svend Triske, hvem er du? Det er jeg er Hending Bangrø. Jeg har egenhændigt nedkæmpet 200 jomsvikinger i det nordlige Sverige for at komme i Valhalla. Hvad der, du har du gjort? <laughs> jeg sagde ikke af, da min numse den sprang i luften. <laughs> Åh, <laughs> oh, det er i sandhed <laughs> En imponerende bedrift <laughs> Hvor valkyrerne Synger om din legender i <laughs> Jeg
0: har et lytterspørgsmål for mig. Kom med det, Mark Er du klar?
1: Ja. Det er,
0: det er noget mere filosofisk End det, vi har været vant til resten af det her afsnit Det håber jeg, du er okay med
1: Altså, jeg vil sige, at det filosofiske niveau har ret højt. Uh, Filosofisk okay. set. Filosofisk uh -huh. set.
0: Mikkel, Mikkel Blum, han har skrevet ind til os. Han har spurgt, hvad er jeres syn på simulation theory? Altså, at vores virkelighed kan være en simulering. simulation. Right? Matrix. Åh oh, gud. Så han siger, Elon Musk tror jo for eksempel, det er mega sandsynligt. Og Mikkel, han tror også selv på, at det er en mulighed. Men Neil deGrasse Tyson er den eneste, som Mikkel han har hørt debattere mod. Men som selv startede med at tro, at det var en mulighed. Altså, jeg... Fleming
1: det er noget, jeg har tænkt alt for meget over det her.
0: Jeg tror... At... Du kaster kærester med en filosof. Ja. Og det her, det er jo meget eksistentialisme. Ja. Har jeg ikke ret det? Det er René Descartes, Sikker ikke jeg tager helt fejl. Øh,
1: det ved jeg sgu ikke. Der er Ej, den der hjerner i kar-teori. Jeg kan ikke ja. huske, om der var der, lavede den. Det er den, der Matrix ja. er baseret på. Ja. Jeg tror, at det er mest sandsynligt, at vi en simulering. Men samtidig, så synes jeg ikke, det vil gøre nogen forskel, hvis vi det gjorde. Du tror, det er mest sandsynligt? Ja. Det, er fandme det eneste, det Min. eneste, ja, det eneste jeg, øh, ja, nej, jeg siger, jeg tror, jeg, siger, jeg tror det er mest sandsynligt. Det er ikke sådan jeg går og tænker at jeg laver en simulering, men jeg tror stadigvæk at det er mere plausibelt at vi gør end at vi ikke gør. My. Men på den anden side så er jeg fuldstændig ligeglad med det, fordi det vil ikke gøre nogen forskel for mig, hvis vi gør. Det eneste der freaker mig ud når jeg tænker over det, det er, hvis du satter for at lave en simulering for at undersøge noget, så det eneste tidspunkt jeg kunne forestille mig at man ville slukke for simuleringen det var i det øjeblik, at din simulering finder ud af, at den er en simulering. Så er det ikke længere værd at observere den. Så jeg tror, hvis vi lever i en simulering den dag, at vi opdager det, så tror jeg, at, at der er nogen, der river stik ud. Men vil det ikke betyde, at du har, nu du har opdaget det i gåsøjen? At så ville det allerede være sket? Nej, altså, der skal jo være nogen, der finder evidens for det. Er det nødvendigt? Ja, det tænker jeg. Ellers, så, ellers, ellers så er det jo bare første gang, at Alex Jones råber det. Så bliver der slukket. Det kan de jo ikke bruge til noget. De skal <laughs> jo. Nej, det er også rigtigt. Men det er jo fordi. Okay, så hvor mange skal der til, der siger det, før det gælder? Så måske Alex Jones bare en afdeling. Jeg tror, der er nogen, der skal kunne påvise det. Altså, at, at, at det er opdager det, at det de ikke bare er spekulation. Men hvis vi lever en simulering, hvor sandsynligt er det så, at den, dem, der kører simuleringen, de er interesseret i os? Jeg tænker, det er os, der er centrale for simuleringen. Det er jo den, det er en af de bedste forklaringer på Fømiparadokset. Hvorfor, at vi ikke har mødt andet intelligent liv? Men hvorfor har de så simuleret alt muligt andet også? For at nare os. Og hvordan skal...
0: Og hvordan... Okay,
1: det synes jeg er virkelig egocentrisk. Nej, du skal tænke... Kan du huske, at vi snakkede om Max Timax' Live 3.0? Eller 2.0? Hvor vi snakkede om, hvor lidt det egentlig ville kræve at simulere hele menneskeheden. Altså, hvor lidt energi det ville for en, 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 en civilisation, der går udvende energi fra stof. Jo, jo. Men det er mere sådan, hvorfor skulle de være interesserede i hver enkelte person? Det skulle, være, det, de skulle faktisk... være, det skulle vel være en simulering for eksempel, for at se, hvordan liv opstår og udvikler sig. Det kunne være, at det er en, menneske, okay, det kunne men... være, det er en menneskelignende art, som gerne vil prøve at forstå sin anden oprindelse. Det er også... Men hvorfor skulle, de så være, hvorfor skulle de være interesserede i, om vi finder ud af, at en simulering opstår? Fordi så er det ikke længere interessant at observere vores udvikling. Så er vi jo alt for påvirket af, at vi ved, at vi er en simulering. Men hvorfor skulle de overhovedet vide, hvad det er, vi tænker? Hvad
0: hvis vi er på så lavt et niveau i forhold til dem, at det ikke giver mening for dem? Eller omvendt? Vi...
1: Ja. Det kan jo være, at de er interesseret i. Altså, hvordan er ribosomet opstået? Eller hvordan har intelligens udviklet sig? Eller hvad sker der ja, ja. under de her forhold? Præcis.
0: Okay, så det, det jeg tænker på, det er, når vi for eksempel, vi to, vi sidder og arbejder med bakterier. Mm -hmm. Så arbejder vi jo med populationer, der hedder ti eller 10, ja. 10 Og så kigger vi jo på hele populationen på en gang. For vi kan ikke gå ind og kigge på en enkelt celle ad gangen som oftest. Nej. Og vi er som regel heller ikke interesserede i, hvad en ud af 10 i 10 gør. Så hvorfor skulle dem, der simulerer os, hvor vi er nået til 10 i 9, hvorfor skulle de være interesserede i, hvad den enkelte person tænker og det gør? Det er heller ikke sikkert, at de er det. Men det er også derfor, jeg tænker, hvorfor er de så ikke ligeglade med, om menneskeheden finder ud af, om vi er en simulering eller ej? Fordi det kunne være, det vil påvirke vores udvikling. Men hvad hvis det ikke er menneskes udvikling, som så de kigger på? Og hvad hvis
1: man hvad hvis det er den del af udviklingen, at man så finder ud af det? Så skal de jo selv leve i en simulering, for at det er interessant. Det kan være, at de har Hvad lavet hvis... simuleringen hvis... først, at de selv lever i en simulering, Mark. Måske. Huh. Huh. Hvad tror du? Jeg, så lige... jeg har lige set en artikel i dag,
0: hvor jeg så, øh, hvor langt vi var kommet med simuleringer nu. Og, nu... Og Han viste, at vi... nu kan vi begynde at bruge grafikkort til at simulere øh, partikler. Det har man ikke kunnet tidligere. Ja. Der har han altid kørt på processorer. Ja. Og det betyder, at vi nu kan simulere 100 var det 100 millioner partikler øh, af gangen, hvor vi kan simulere et billede på et minut. Hvor hvad? Det, det ja, så vi kan simulere 100 millioner partiklers bevægelse. Ja. Der kan vi simulere et billede af gangen på et minut. Okay. Giver ja. det mening. Så det er et frame per ja. minute. Så normalt når vi ser en, en video, så ser vi det i øh, 30 billeder i sekundet, men her der simulerer vi simpelthen et billede per minut i stedet for. Ja. Så vi er så dårlige, at vi ikke engang kan finde ud af at
1: simulere en million partikler endnu. Nej, nej, men bare det, at altså men... hvis du bruger Occam's racer og du siger, at teknologien findes, og det kan lade sig gøre, hvis du når langt nok, hvad er sandsynet så for, at det er blevet gjort? Hmm, ja. <laughs> du, jeg, tror ikke, jeg tror ikke på det. Jeg tror, det er, øh, det er konspirationsteori. Nej, men jeg siger, ja, jeg siger heller ikke, at jeg tror på det. Jeg siger bare, at jeg tror, at det er mere sandsynligt, end vi ikke gør. Altså det er ikke noget, jeg har en hold. Altså det er ikke noget... Jeg har en holdning til, fordi jeg kan ikke vide det. Men jeg tror, det er mere plausibelt, end at vi ikke lever hmm. en simulering. Hmm.
0: Okay. Muligvis, jeg, det kan jeg ikke tænke over lige på stående fred. Hvorfor? Men hvorfor er du imod tanken? Det kan jeg heller ikke lige tænke over lige på stående fod. Jeg kan ikke finde ud af, om det er en... Øh, fordi jeg finder, at du
1: eller fordi jeg synes, at tanken er egocentrisk. Altså, det er jo, at du antager... At vi, altså, tænk, altså, tænker du på... Omkring mennesket, eller tænker du på omkring individet? Fordi jeg tænker ikke, at det vil nødvendigvis, at mennesket er det, de observerer. Hvorfor skulle de så have simuleret mennesket? Fordi mennesket er jo bare opstået i simuleringen. det, er jo ikke for, det jeg tænker ikke, at det er, fordi det er guided evolution. Jeg tænker bare, at de har simuleret universet, og så ser de, hvad der opstår. Det er ikke anderledes, end når vi simulerer planeters baner. Og, og, øh... Men igen,
0: hvorfor skulle, de så, hvorfor skulle der så... Nu snakkede du om lige før, at øh, en af de gode grunde til, at vi skulle være en simulering, det var fordi, at... Vi er de eneste, der er her endnu. Vi har ikke set andre. Altså, fømiparadokset. Nej? Right? Ja. Så har de vel også simuleret os for, at vi er
1: her. Så er det de vel simuleret livet på jorden. Altså, altså så er det de rigtige forhold. Mm. Ikke? Det er jo, du mm. skal jo tænke på det, som at vi... vi der er også nogen, der i gang med at lave en simulering af menneskekroppen, som vi forstår den, for at se, hvordan lægemidler fungerer på, mm -hmm. på, 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 på kroppen i helhed. Så hvis du, sim hvis du simulerer de rette forhold i et univers til, at planeter kan opstå og til, at liv kan opstå, så er det vel, fordi du er interesseret i at se, hvordan alle de her komponenter de interagerer med hinanden for at lave noget større. Fordi du er, nødt til at, og du er nødt til at lave simuleringen for at få helhedsbilledet. Jeg tror, jeg synes, at det er sjovt at tænke på, men at det er for langt ude og ikke rigtig giver mening. Altså, hvis vi er en simulering, så er vi jo højst sandsynligt ikke den eneste. Så er vi jo sikkert bare en ud af uendelig mange simuleringer, der bliver kørt ved siden af hinanden. Så det er jo ikke, det er jo ikke ah. så egocentrisk. Jeg, ah, okay. I guess.
0: Ja, jeg tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror jeg ikke, jeg har flere holdninger til. Det du til
1: det mark. Har du ikke tænkt over det?
0: Ja, jeg har bare tænkt at det, er vi ikke. Det, det er Matrix, der gør det. Og det er. Nogle filosofer, der på et tidspunkt har taget lidt meget opium, og så har de tænkt. Det er det af men det er vi. Vi er jænner i glas.
1: Mark, du, har du set Elon Musk, når han taler om det. <laughs> Nej. Prøv lige, når vi er færdige med optag så ser du lige den, den video, hvor Elon Musk kan tale om det. Hvorfor? Er han overbevisende, eller er han bare en Han tosser? er ret overbevisende. Det er ikke ligesom at se Alex ja, Jones. Nå. Han... No. Fordi han kan altså også godt være rimelig tosset Ja, Elon Musk. Ja, ja, men han kan også lande to raketter, der har været i
0: rummet. Ja. Var det ham, der gjorde det? Eller var det dem, han købte, der gjorde det? Det er også lige meget. Nu synes jeg, vi kommer for ud på et Nej. tidspunkt. Så Flemme, for dig er det det mest plausibelt. Jeg tror, ja.
1: Altså sådan, med den nuværende udvikling af, af vores egen simuleringsteknologi, så synes jeg, at det virker mere plausibelt, at, at vi lever i en simulering, end vi gør.
0: Og jeg synes, det virker fjollet. At sandsynligt, at vi skulle være simuleret, og så have lavet protegeksperimenter. Men er det ikke, fordi
1: du er lidt... Hvorfor er skulle protege være her, hvis, hvis vi det er vi Mark? At du siger, ej, vi er skulle... det rigtige univers. Ja. Hvorfor skulle protege være her, hvis vi var simuleret? Det er, der, der er det smukke, Mark. Selv hvis vi ikke lever i en simulering... Så er vi produktet af en milliard års naturlig selektion, hvor livet har kæmpet for at overleve, for at få ressourcer. Folk har et sine egne børn og hinandens børn, for at vi kan sidde her i dag og grine af vores egne brødre Det er faktisk rigtig smukt. Det er poetisk. Mere poesi. Ja. Tusind
0: tak for de spørgsmål, Mikkel. Vi håber, at, at du har fået lidt foder
1: til din hash-psykose. Du er så fucking fordømmende, Mark Det <laughs> er lige så snart Der er noget, der ikke kan lide at tænke på Åh, oh, det er dumt Ja,
0: det er også rigtigt Fleming, er du klar til spekometeret? Ja, nej det er ikke, men det kan jeg blive Godt, God. nu må vi heller lige komme tilbage til noget Vi kan forstå igen Så vi skal have scoret sidste uges afsnit Nummer 376, som hedder Søvdopeniser og blæksprutter På vores spekometer Spekometer er lavet af barometerbjergge Og det skal vi have scoret på vores fem faktorer videnskabelighed, tænkefaktor, fjollefaktor, nobelfaktor, og læringsfaktor. Fleming. hvor videnskabeligt var et afsnit om søvnopeniser og blæksprutter.
1: Altså, det var jo to artikler, vi havde med, men ja. det var biologer, så jeg kan ikke give dem en 8. Ja, okay.
0: Nu, det kan være, at vi lige skal hurtigt sige, hvad det handlede om. Så det handlede jo om kønshierarki i dyreverdenen, så jeg havde snakket om, hvordan at hygiener, de øh, har et matriarkisk hier hierarki, hvor hunderne, de har peniser,
1: og de er dominerende over for hænderne. Og jeg snakkede om øh, blæksprutter Hvor der er 11 gange så mange hænder som hunder Så de lader som om de er hunder For at snise forbi de andre hænder Og øh, gyde æggene mm -hmm. Ja, jeg tror faktisk det er noget af mere videnskabeligt vi har haft med længe Jeg havde
0: øh, rigtig rigtig mange kilder jeg, ja. jeg tror jeg havde syv Der, en. der kan du bare se Så jeg tror også den får en otter på videnskab? Ja. ja Tænkefaktor Jeg har tænkt mig over de der sodopeniser Har ja. du det? Okay, fordi jeg har nok ikke tænkt så meget over den Jeg har måske lært noget, men jeg har ikke tænkt så meget over den jeg har, jeg har gået jeg og fortalt om det. Okay. Jeg troede måske, jeg havde tænkt lidt mere over, hvordan vores kønssikarki, er drukket sammen i, i verden, altså som mennesker. Og så vil du ønske, at men, du er, at Jeg ved ikke. Ja, men det var måske det med, at måske er det lidt lige meget, al den der diskussion, der går. Men det har jeg ikke alligevel, egentlig. Så min tænkefaktor er ikke kæmpe høj. Den er måske på en 4, mm. tror jeg. Mm. De er lidt højere. Ja, jeg. jeg giver den 8. Ja, og 8. Jeg har tænkt meget over de der sølpeniser.
1: ja okay okay så er der solopeniser den synes jeg er noget højere Øh, ja For mig i hvert fald Jeg ved ikke, om jeg synes, det var fjollet Så skulle det være, fordi det handler om sex Men er det fjollet? Så det
0: Nej, det kan også være, at det bare var måske var lidt mere
1: øhm, forarven ja. At de der peniser, de skulle gå i stykker Åh yes. oh, ja. oh, nej, ja, fuck, de følte ud af deres Okay, den får den syv for mig Syv Nobelfaktor Øh, der var ikke rigtig noget groundbreaking science Det var mere sådan livshistorie nej. i studiet det får fem herfra Ja,
0: jeg er på det samme. Og så er der læringsfaktor. Dem, der er jeg lidt højere, synes jeg.
1: Alle er der også en del. Jeg vil sige 8. Jeg okay. vil gerne have David Attenborough med ind på afsnittet. Og oh, det kunne være nice. Jeg er også på en 8. Ja. Der. Det kan være, vi kan hyre ham til næste sæson af Spectreret. Han kan. Uh. Han kan være. Det nye Spectreret. Ja.
0: Alright? Jamen, så får afsnit 376, Sötterpinde og Søbliksbruder, en samlet score på 64 plus minus Flemming og Nikolaj og øh, hvis I sidder derude og synes At vi er mega biased Og at øh, det slet ikke giver mening Det vi finder på her Så kan I jo selv gå ind og score den Ved at gå ind på vores hjemmeside Og så ind under spekometret Og så øh, downnote vores scoringsark Og så sende det til os bagefter
1: Så kan I sådan set blive en del af statistikken Hvis I har lyst til det Hvis I godt kunne tænke jer At øh, høre os optage live Eller have indflydelse på hvad vi taler om Mere end I har i forvejen Så kan I øh, join os på tier Vi har lige nu nogle af vores dejlige tierstøttere Siddende med os Live Og øh, vi har for eksempel øh, Plastarkitekt Som jeg har skrevet At øh, hvis vi lige en simulering Så må 2020 være en bok. <laughs> det er ikke det eneste de gør På øh, som han Dem partier, de
0: øh, Og på Discord De får simpelthen også lov til at være med I vores rebranding Uh, uh. Så vi, vi, vi rebrander Vi rebrander Nu har jeg sagt det to Vi gange. rebrander Spækbrættet i det nye år Bliver ikke længere spækbrættet Vi skifter simpelthen navn Vi er stadig spækbrættet Vi hedder bare noget andet Ja, lige præcis. Vi hedder bare noget andet, og der kommer til at være et andet billede, når I går ind og kigger på vores podcast. Men vi er stadig Spekbradet. Vi er stadig det samme. Ingen forskel der. Vi kan komme bare så hedder noget nyt, fordi så tænker vi, at algoritmen måske tager mere fat i os.
1: Er en eller anden grund tror folk at Spekbrad er en Madelings podcast.
0: Og hvis i stadig sidder derude og har, hvis I sidder og lige har købt en Spekbradet T-shirt eller andet og I er super kede af, at nu skifter vi navn, det skal ikke være. Vi har også stadig vores Spekbradetøj. Og hvis vi så nogensinde ser hinanden, så kan vi pege på hinanden og så kan vi sige, øj. Hey, Præcis, og så ved vi, at vi er hinandens OG's. The originals. Og, og så, er I, så får I en
1: meget, meget speciel plads i vores Altså herter. Jeg har en 2,5 meter lang plakat af os, der står og krammer med spækbrættet på oven på et spækbrættelogo, og den skal sag ikke ned nogensinde. Hold da op, det er virkelig egocentrisk. Ej, for du er på den jo. Nå ja, Åh,
0: det er også rigtigt. Det kan vi godt lide. Flemming, hvad er det næste uges afsnit, det skal handle om? Næste uges afsnit skal
1: handle om <laughs> dårlig videnskab på Reddit. Uh. Det er et, øh, et afsnit, vi har udviklet sammen med vores øh, 10 -årstøtter. Det er lidt at bringe vores gamle indslag med, fra øh, hvor, vi, hvor vi kiggede på videnskab på Reddit, men øh, i det her format der er der bare et helt afsnit, hvor vi går ind og sidder og kigger på Flat Earthers, homöpoti, og andre pseudovidenskabelige grupper, og så, øh, så vurderer vi deres øh, videnskabelige, øh, hvad kan man kalde det, udskejelser, og ser, om der mm. egentlig er noget, om de er fat i noget. Jeg glæder mig. Jeg skal ind og sidde på biohackers subreddit. <laughs> og se, hvad de hacker sig til. Jeg er på, du ikke bliver biohacket, mens du er derinde. Åh oh, nej, åh oh, nej, biohacking. Du kvæler din usb pender meget. <laughs> det er sådan, det virker. Det er sådan, det virker. Det glæder mig rigtig meget til.
0: Flemming, er vi klar til dagens dyrfakt? Kom med det, Mark. Dagens dyrfakt er sendt ind af Mark Reimer. Og Mark, han skriver, Søpindsvin, de beskytter sig selv ved at lægge skaller og små sten på deres hoveder. Hvis man erstatter sten og skaller med små hatte så tager de hatte på i stedet for.
1: Nej! Jo. Jeg vil have søbindsvin med hat på. <laughs> Mit navn er Mark. Mit navn er Fleming, Og du er lidt til spækbrættet. Husk at være dum.